0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é boa noite. Boa tarde, se você acabou de receber a notificação e tá vindo ver mais um vídeo. E hoje eu tenho certeza que você já veio com sangue nos olhos, porque o assunto de hoje vai ser caminho da mão esquerda, demonolatrias, demônios, satanismos, luciferianismos, e um monte de coisa, e você já ligou esse vídeo com medo. Mas o meu convidado de hoje vai mostrar para vocês que nem satanista não tem que ser um cara malvado. Aliás, os caras mais legais que eu tenho entrevistado são todos satanistas, e aliás... Aquele cara do centro kardecista, dependendo de para quem você perguntar, vão falar que ele também é satanista, né? Mas hoje eu vou chamar um expert, então hoje meu convidado é Zach Bekeb, que é demonolatrar. Como é que você e, tá, Manão? Tranquilo, tranquilo.
1: Estamos 100% nas graças dos deuses ancestrais. E aí, gente, como que vocês estão, beleza? Hoje a gente tá aqui para falar sobre demonolatria, mão esquerda, e principalmente para desmistificar essa calhorda aí, esses bandoleiros da internet que saem falando que para você ser satanista, para você ser demonólatra, para você cultuar um deus ancestral, você precisa ser mal. Eu vou provar por A mais B para vocês aqui que isso é história da carochinha,
0: é coisa de Hollywood. É maravilha. E não esquece, segue o canal, eu sempre esqueço, dá o like no vídeo para continuar seguindo, tem várias outras entrevistas, essa aqui é 145. Então, eu já entrevistei. Um porrada de gente de tudo que é vertente que vocês puderem imaginar. Isaac, antes da gente começar a entrar no assunto e tudo, coisa que eu sempre pergunto pro pessoal é para contar a jornada de vida, né? Então, o que, que você escolheu esses caminhos, né? Tava, tava brincando antes de começar a gravar e falava assim, tá, mas saí de Curitiba, eu tava na igreja, né? Tomava host e tal. Daí jogou RPG... 30 anos depois, o cara tá aí com um templo de demonolatria, né? Como é que é isso daí? Então, cara, eu assim, a minha história, ela sempre foi ligada ao outro
1: lado, né? Eu não tive muita escolha, porque, vamos ser sinceros, a minha avó era aquela pessoa que ela se dizia espírita, e ela incorporava alguns espíritos que se assemelhavam muito a uma Umbanda. Só que, diferentemente da Umbanda e do Kardecismo, ela falava que ela era uma espírita primitiva, que ela era uma espírita sem sem regra. E depois de muito tempo eu descobri que ela usava uns pozinhos meio diferente dentro das imagens dela, né? Então ela tinha os santos católicos que ela colocava e ela falava que eram os guardiões dela ali, só que tinha uma coisa que ela fazia, que era o pó de morto, né? Normalmente ela pegava terra de cemitério, algumas outras coisinhas, tanto que ela ia direto no cemitério, pó de túmulo, ela limpava o túmulo do meu avô, pegava o pó, né, de alguns outros túmulos, e ela colocava nas imagens. E eu, desde pequenininho, camboneei minha avó. Para quem não sabe, cambone é aquela pessoa que fica do lado do médium, servindo água, é, tirando alguma dúvida dos consulentes, essas coisinhas mais tranquilas. Só que a minha avó falava que eu tinha um grande, uma grande mediunidade, e eu comecei a incorporar muito novo, mas muito novo, até que ela precisou fazer o que ela chamava de fechamento de corpo para que eu viesse desenvolver mais tarde. Anos se passaram, né? E eu sempre conversando com a minha avó, toda vez que eu vinha do interior do Paraná para Curitiba, onde ela morava, a gente fazia os rituais, ela me benzia, ela pedia para eu benzer ela, e assim a gente foi indo. E, cara, com 10 anos de idade, surgiu, graças àquela revistinha Planeta, quem tem mais de 40 vai lembrar, uma revistinha Planeta, um jogo de tarô de Marcélia, cara, e minha prima comprou aquela porcaria lá. E, mano... Eu gostei daquele negócio de jogar cartinha e saber o futuro dos outros, jogar cartinha e conhecer uma personalidade. E fui lá e pedi para meu pai me adiantar uma semana de mesada para eu comprar a revistinha. Meu pai, puto da vida, foi lá e deu o dinheiro, cara. E ali eu não parei mais. E minha avó gostou, pá. O Zeque né? Vai agora, tá no nosso caminho. E eu, pau, estudando, estudando, fui para magia cerimonial, fui para um monte de coisa. Entrei para Rosa Cruz, fiquei algum tempo ali, bastante tempo dentro da Rosa Cruz, até que um dia eu conheci o paganismo, um paganismo moderno, um vicano ali, né? O Ica. E tava me achando um pica, saía conjurando os quatro elementos, com a faquinha e tal, né? Usando uns mantos bonitos, aquelas coisas bem Sabrina Spellman da vida, assim, e tava me achando. Aí o meu pai, ele tinha um hotel lá na cidade de Maringá, e tinha um gringo, cara, um europeu que estava morando no hotel praticamente. E um dia ele viu eu saindo, porque ah, eu achava tão bonitinho que eu saía já paramentado, né? E ele me viu saindo e ele falou, garoto, vem cá. Isso eu tava com 17 anos, mais ou menos. Ele falou, garoto, vem cá, você curte essas coisas de paganismo? Mas tudo naquele português bem arrastado. Daí eu falei, cara, eu gosto. Ele falou, então vem aqui que eu vou te mostrar o que é paganismo de verdade. Cara, ele me levou pro quarto que ele tava no hotel lá do meu pai, abriu uma mala de roupa, e tinha de tudo que você imaginar ali dentro de material mágico. E ele falou, cara, é o seguinte, eu sou de tradição assim, assim, assado. E se você quiser aprender o caminho mais tradicional, eu te mostro. entendeu eu falei, pô, legal, vamos aprender. E aí a gente foi, cara. Ele ficou mais seis meses ali na cidade e depois me iniciou. E quando ele foi embora, ele continuou me mandando e-mails. Daí ele me mandava encomendas mensais com CD-rums que ele gravava, com áudio. Com um monte de informação para mim, então ele mandava três, quatro seria uns, com coisas que eu deveria fazer, com coisas que eu deveria aprender. Porque até então, se a gente fosse procurar paganismo no Brasil, a gente ia encontrar Starhawk ou o Carolinei Pietro, né? do, do, da, da espiral, né? Ah, vai banindo, vai banindo na espiral. Né? Esse cara. Então você só tinha basicamente isso. Estamos falando de 1996. Né? Internet nos primórdios. Então, ou você ia para livro. Ou você se lascava, né? Porque América Online, você tinha que ficar esperando a meia-noite do sábado para poder não pagar mais o curso da ligação e poder fazer alguma coisa. E ali foram alguns anos. Aí, meu pai faleceu, eu vim para Curitiba, continuei estudando magia cerimonial, fazendo os rituais, estava dentro da morte, já participando do martinismo e tal. Toda aquela coisa na, na direita, na direita, na direita. E minha avó falou, falou bem assim para mim, né? que Zack Beck dê meu nome, meu nome magístico, igual a Lester Crowley, não é o um nome de Crowley, né, é a gematria do meu nome, igual a Elifas Levi também não é o um nome de Levi, então ela chegou e me chamou e falou, olha filho, é o seguinte, tá na hora de você buscar o seu verdadeiro caminho e eu acho que você tem que voltar para aquilo que eu te ensinei lá atrás e aí eu falei, ah vó, tá bom, né e um belo dia um colega meu me chamou para ir para um terreiro de um bando, eu fui e gostei só que as minhas entidades começaram a ser um pouco rebeldes e não aceitar as regras da casa foi quando eu saí da Umbanda e fui para um terreiro de Kimbanda. Nesse terreiro de Kimbanda, eles tocavam Kimbanda semanalmente, né? Dois dias na semana, sexta e sábado. e Depois de algum tempo, eles me iniciaram num candomblé de Angola. Mas não esse candomblé de Angola de Orixá. Candomblé de Angola, eu sempre buscando as coisas mais tradicionais. Candomblé de Angola de Inquice. Fiquei vários anos, fiquei... Dentro dessa casa, num total de nove anos. E no ano que eu ia dar a minha obrigação, algumas coisas começaram a acontecer, né? Começaram a acontecer dentro dessa casa. E a minha então namorada, na época, que se tornou minha esposa, minha segunda esposa, ela começou a me mostrar algumas coisas que o pai de Santo fazia com relação à minha pessoa. E eu comecei a perceber que eu estava sendo assediado moralmente dentro da casa pelas entidades não... Não aceitarem a forma que eu pensava e a forma que eu trabalhava. Isso fazia com que eu ficasse completamente excluído. E uma coisa foi bem legal, que por eu ser o cara que era excluído, eu passava por sabatina todo final de semana. Então, aquelas provas de fogo, de se queimar... Né? Eu tenho várias marcas no corpo de queimaduras... De charuto, de ferro, de meter a mão no dendê, de pegar a brasa quente, fumar charuto e pôr na língua, charuto na testa. Na Tem várias marcas, algumas não ficaram marcadas, outras ficaram marcadas, porque ficaram que ficar marcadas. E era semanalmente. Isso só serviu para me dar mais credibilidade. Só que tinha um problema. Essa minha esposa, ela era crente. Né? Uma crente não praticante. E aí ela foi me mostrando e um dia eu falei, vou largar tudo. Daí ela falou assim, e por que você não vem na igreja comigo então? liga pro teu amigo que é evangélico e vamos pra igreja dele eu falei, olha, religião por religião lasque-se, vamos para lá lembrando, eu fui pra igreja com conhecimento de espiritismo né, dessa parte de incorporação e de paganismo Esses os dois conhecimentos práticos cheguei na igreja, você bater no peito e falar que você é ex-satanista cara, oh, né? crente adora um ex-satanista ex ex-pai de santos, falar que é ex-jogador de futebol, eles também vão te dar moral se você falar que é ex-jogador de basto, também vão te dar moral, porque a palavra ex tem poder para ele. Eu acho que tem mais poder até que o um nome de Cristo ali dentro do negócio. E aí os caras começaram a me dar muita trela dentro da igreja e eu galguei degraus ali dentro muito rápido. E eu fui chamado para ser inclusive auxiliar de jovens, discipulador e seminarista. Fui para o seminário, fiquei três anos. Só que, cara, mesmo estando lá falando que eles queriam ouvir, a conta não batia. Eu via os caras expulsando Kundalini, eu via os caras expulsando Ajna Chakra, eu via os caras colocando a mão na pessoa e falando para sair, sai a mosca, para sair, sai espírito do anticristo, né? coisas que não vi, mesmo dentro do judaísmo, são coisas que não tem sentido, são coisas que o neopentecostalismo e o pentecostalismo. Deixaram o ser humano meio irracional. E chegou um dia que eu falei: Cara, eu tô vendo coisas demais, eu tô ouvindo coisas demais, e todas aquelas entidades que tinham me acompanhado, né, elas começaram a gritar dentro de mim, e eu resolvi sair. Larguei tudo, cara, larguei fama, larguei prestígio. Para vocês terem uma ideia, eu tinha convites para pregar na igreja do Cláudio Duarte, para pregar em algumas outras igrejas grandes de Belo Horizonte, de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro se eu quisesse meu amigo eu tava rico eu tava rico só falando que eu era aí satanista aí pai de encosto aí qualquer coisa que eles quisessem ouvir mas isso nunca foi o meu o meu forte eu saí e no dia que eu saí da igreja eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu jamais ia deixar nenhuma pessoa controlar mais a minha vida nem controlar o que eu pensava nem controlar o que eu sou e nem o que eu quero ser. E nesse ponto, eu já conhecia o satanismo, mas o satanismo hollywoodiano, e um dia eu estava... Fazia uns quatro dias que eu tinha saído da, da igreja, eu falei assim, cara, já estou fazendo meus rituais de novo, já estou acendendo minhas velas para Beuzebú, que foi sempre né tirando a parte do azátron, né, ali da, do culto adinista e tal, foi sempre o meu Deus de devoção, já estava fazendo tudo de novo, já tinha feito novamente a consagração de alguns objetos... Mas fazia tudo escondido. E um dia eu chego em casa... Da tá minha ex-mulher no, no lugar ali... Puta da vida que tinha descoberto. Cara, dali foi ladeira abaixo né, o relacionamento. Ali já... Cara, de uma pessoa sexualmente atrativa... Passei a ser o demônio, né, entre aspas... Na figura encarnada... Que ela não podia encostar em mim... Senão ela ia ficar doente. Ela ia ficar maculada. Então, cara eu fiquei uns bons oito, nove meses sem seco desde que eu me assumi satanista e cara, se eu ficasse nervoso tava, se eu estivesse vendo um jogo de futebol xingasse o juiz é porque eu era satanista. Se eu tivesse jogando videogame xingasse o carinha que eu não conseguia matar para passar de fase, eu tava xingando porque eu era satanista. Se eu é, xingasse alguém no trânsito, eu tava xingando porque eu era satanista. E não, porque eu era uma pessoa de fala e de temperamento mais agressivo igual eu sempre fui dentro da minha história inteira. Isso acabou fazendo com que meu relacionamento acabasse. Nesse período aí, ainda no relacionamento, eu, humildemente, acabei entrando para uma escola iniciática, né? E, cara, a escola iniciática tinha algumas provas e eu logo nas primeiras provas fui convidado para fazer parte do conselho de mestres da escola. Eles me iniciaram como mestre e falaram cara, você tem conhecimento muito além do que um neófito está procurando e você pode ser um mestre satanista. Você já tem o conhecimento ritualístico, você já tem o conhecimento das doutrinas, das práticas. Foram lá e me iniciaram. Só que até então eu estava naquela coisa de youtuber bonzinho, sabe? Aquela coisa que só chegava lá e confrontava uma verdadezinha aqui, outra verdadezinha ali, mas ainda não tinha essa ideia de montar um templo, de montar algo algo praticamente meu para mostrar a minha verdade, para mostrar aquilo que eu aprendi, cara, desde os meus 10 anos de idade ali. E aí, quando minha mulher, né, minha ex-mulher, a gente termina o relacionamento na véspera do Natal do ano passado, né? eu já era conhecido como demonólatra, eu resolvo tacar o foda-se na sociedade e me assumo como demonólatra. No meu trabalho, eu começo a usar uma guia, né? aquela guia que vocês verem em meus vídeos do canal, eu sempre tô com ela, eu só não tô com ela hoje, porque ela está no altar reconsagrando, porque eu troquei um, um, um fecho dela, né? então tô reconsagrando a guia. Quando voltei a usar uma guia consagrada para Beuzebú, aonde quer que eu fosse, é, se a galera me pergunta a religião, eu já falo satanismo né? ou paganismo, dependendo da de onde tem a escrita mas eu não deixo eles marcarem outros, né? Eu sempre falo, cara, não, eu não, minha religião não é outros, cara, eu sou ou pagão ou satanista. Se você não tiver capacidade de escrever isso, então não coloque na ficha. Porque se você não tiver capacidade de aceitar a minha religião, você está cometendo um preconceito contra a minha crença religiosa. E aí eu acabei me tornando um militante. Do momento que eu me tornei um militante... Eu passei de uma pessoa amada, de uma pessoa que a galera gostava na internet, principalmente no YouTube, para uma pessoa que se torna o párea, mesmo dentro do satanismo. Porque eu comecei a mostrar um satanismo que não é o satanismo praticado no Brasil, não é o satanismo praticado pelos mausão. Né? É aquele satanismo mais filosófico, aquele satanismo que busca a iluminação através das sombras, a iluminação através dos seres, e que eu falo que de trevosos só tem um nome que a igreja deu. Porque nunca foram trevosos. Hoje, eles até têm uma característica egregórica. Foi atribuído uma egrégora de negatividade e eles utilizam disso como forma de força e poder. Mas eles não são essencialmente maus. De dezembro para frente, tive a, o insight de, de, de Beuzebú de largar toda a escola que eu tava e montar um templo, né? Então, eu comecei a organizar as coisas, já fui atrás de CNPJ. Só que a pandemia não baixou, né, cara? E aí culto religioso está difícil e eu acabei abolindo isso então como eu não consigo ter o templo agora por hora por conta da pandemia eu criei um curso de demonolatria que ensina essa demonolatria menos vulgar essa demonolatria mais esclarecida e essa demonolatria que não visa matar inimigo ela até pode ser usada para matar um inimigo magicamente mas onde o foco é a sua união com um ser maior aí você pode chamar de satã pode chamar de quem você quiser, meu amigo você pode chamar de Shiva, pode chamar até de Jeová, se você quiser. O que importa não é para o caminho que você está indo. É se essa porcaria de fé que você tem vai te levar para um lugar melhor. Porque se ela te transformar numa uma pessoa pior, ela não tem sentido nenhum.
0: Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, então, o que é demonolatria? Eu preciso ser malvado para o demônio? Como é que é esse nome? Porque o nome já dá aquele medão, né? O cara deve ter clicado aqui para assistir esse vídeo, mas assim, meio com medo. Tá, então
1: vamos lá A demonolatria Primeiro Demonolatria é uma palavra Que deriva é, De demon De daimon né? O demônio O daimon ali né? Que o daimon O que é um daimon? Daemon são São seres espirituais De grande inteligência Isso citando Sócrates, Sócrates tá? São seres espirituais De grande inteligência Que visam Que tem o objetivo De impactar positivamente A mente da pessoa que está sob a influência dele São grandes conselheiros Isso são daimons. O que aconteceu? O que aconteceu? A Bíblia, né? A, a Bíblia ela transforma a palavra daimon, quando ela transforma ela vai do grego para o latim para a palavra diabo ou diabo, né? E aí ela coloca um outro significado de nefasto, maldito, maligno, trevoso, né? Enquanto não era, então, demonolatria, latria, culto, prestação de oferendas, homenagens, é o culto a essas divindades que podem ser divindades da natureza ou como seres não nascidos, nascidos alguns seres até divinados. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a demonolatria ela tem uma irmã quase gênia, que é a demonologia, que é a demo a mesma coisa, né? com logia, estudo. Então é aquilo que vem a favor. Então o estudo da demonologia ela vem dar ferramentas para que o demonólatra possa ter realmente coisas reais, para ser o culto, e não mais aquelas ferramentas nefastas aquelas aquelas ferramentas vis, que nós temos da igreja e dos grimórios medievais para frente. Mas a história da demonolatria, ela começa tão junto quanto o homem aprendeu o que era luz e sombra, porque é, é impossível você falar de demonolatria sem pensar em paganismo, porque, cara, se você pensar que o homem lá atrás, quando ele via a luz, ele podia sair da caverna, ele conseguia ver a chuva para fazer uma planta brotar, ele conseguia ver atributos bons. né? Mas quando vinha a noite, vinha neve, ou vinha um animal feroz, ele via atributos ruins. E nessa coisa de bem e mal, ele criou seres que eram ambíguos. Eles eram horas bons e horas maus. Você pode ver, às vezes o sol ele é ótimo, mas às vezes ele pode castigar. O mesmo fogo que pode esquentar uma família durante... Ah, o inverno, que pode fazer um alimento, ele pode matar uma criança que esteja dormindo próximo da fogueira, né, caso a roupa pegue fogo. Então, eles criam deuses ambivalentes. E nesses cultos dos deuses ambivalentes, nós começamos a ter os cultos às oposições, a polaridades que não eram tão polares assim, elas se mesclavam em uma dança infinita, como um yin-yang ali, contínuo e perpétuo. Isso evolui da caverna, tá, eu vou pular vários períodos aqui, tá, até as tribos e as cidades-estados. Quando a gente chega nas cidades-estados, esses seres eles já têm características mais elaboradas. E os panteões eles começam a surgir. Então, ali nós temos o panteão assírio-babilônico, nós temos o panteão mesopotâmico, nós temos os panteões africanos, nós temos os panteões gregos, romanos, é, hindus e todos os deuses que a gente vê ao redor da, da Terra. Por que é importante a gente lembrar de panteão? Porque a galera fala que a demonolatria ela surge lá atrás na caverna. Não, cara, ela não surge lá atrás. Porque a demonolatria ela é um sistema organizado de culto e crença. Que ela só foi organizada a partir do monoteísmo abraâmico, Porque foi a partir do monoteísmo abrâmico que começam a existir algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia cita que Jeová fala né, que eu sou a raiz do bem e do mal. Que nada acontece sem passar pela mão de Jeová. Então, tanto bem quanto mal era causado por ele. Quando houve o advento de Sodoma e Gomorra, que ele foi lá e mandou matar tudo que estava lá criança, tal, e ele manda o anjo do Senhor, essa aflição para a terra foi causada por Deus e não pelo demônio. Até mesmo porque, antes do exílio assírio-babilônico e a igreja, a, as tribos de Israel entrarem em contato com o zoroastrismo, não existia essa dicotomia de bem e mal. Então, no Antigo Testamento ali, quando você pega tudo o que é falado, é falado que era para não se cultuar outros deuses. Não tem mais escultura de deuses além de mim. Não cultuarás outros deuses, deuses forasteiros. Né? Algumas correntes filosóficas dentro da magia chamam de El Archer, né? Satan. Alguns chamam de Moloch Satan. Depende daquilo que você crê, daquilo que você entende como princípio. Mas o mais importante que a gente tem até aqui é que antes da, da, do conceito do zoroastro a palavra adversário, ou seja, satã, ela era precedida de um pronome, né, que era o ra satã e o ra satã, então ele era um adjetivo ou um título. Dito isto, né, e tem cara, tem vários textos bíblicos que vocês podem checar, tá? Depois vocês podem pegar livro de crônicas, tem disso. Quando Davi ele faz o censo de Israel, fala disso. A mula de Balaão também fala disso. O livro de Jó quando fala que estava dentro os filhos de Deus na Assembleia Celeste, lá estava Satã, também usa o termo Ha-Satã, e não Satã como uma entidade, uma divindade. Então as tribos elas entram em contato ali com, com o Zoroastrismo, com o Ahura Mazda, né, com o Arimã. E aí a gente começa a ter ah, alguns deuses que realmente eles eram opostos e antagônicos. Eles tentavam lutar o tempo inteiro por uma realização. Isso quer dizer o quê? Que pós exílio babilônico, principalmente a partir do terceiro quarto século ali, é terceiro quarto século antes de Cristo, nós começamos ter, principalmente nos escritos rabínicos, uma alteração dessa imagem de Ha-Satã, como um adjetivo, como um título para um substantivo, para um nome. Então o mal, ele começa a se tornar um mal absoluto, tá? Esse a história desse mal absoluto, ele evolui até que se torne um opositor de Deus. Então Deus ele deixa de ser o Todo-Poderoso e ele tem um opositor a Ele que foge ao controle dele e que ele no dia do julgamento do Apocalipse quando viesse sei lá o Messias dentro do Judaísmo eles se duelariam e acabariam se se aniquilando a mesma coisa que nós vemos dentro da Cabala com aquela história a divisão do Ein, do Ein Sof e do Ein Sof, e do Ein Sof e Ur. onde a divisão dentro do Caos ali dentro do, do vácuo primordial entre a parte superior que ficaram as clifas e a parte inferior onde ficaram as clifotes. Chegando na Idade Média, todo esse conceito satânico, satanismo, essa coisa maligna de Deus opositor que a igreja foi construindo e jogando todos esses deuses pagãos no mesmo balaio, ela toma corpo quando a igreja católica ela se torna forte. E ali começam os grimórios. Quando começam as primeiras catalogações ali pelo século XII, século XIII, nos grimórios, dizendo as hierarquias infernais, ali nasce a demonolatria. Porque, cara. Se você falar que tem um Deus que vai brigar com um Deus comum, sempre vai ter alguém que vai cultuar. Só que o problema é o seguinte. Quando a gente fala de demonolatria, ela vem já de cara imbuída de conceitos cristãos. Então, a demonolatria, assim como a demonologia, e aqui que mora a minha briga com os demonólatras e com os satanistas brasileiros, é que são termos cristãos criados a partir do cristianismo e não a partir de um paganismo primordial. Porque se eu for cultuar, por exemplo, Deus Ebu da forma que um pagão cultua, eu não cultuo ele da forma que um demonólatra cultua, porque são formas distintas. Enquanto um é um deus da prosperidade, da fartura, da provisão, o outro é pernicioso, general do exército de Satã, senhor das moscas e detentor das pestilências. Né? Então são formas diferentes de se ver. Isso evolui por muito tempo. E quando a gente chega no iluminismo, essas duas formas de se ver, elas se fundem. E surge a demonolatria, que a gente chama de uma demonolatria não vulgar. Que é aquela demonolatria que ela se torna uma demonolatria iniciática. Essa demonolatria iniciática, ela depende de iniciações. Então, ela é uma coisa que lembra muitas ordens de mistério. Só que ela se torna, então, uma religião. Né? É um sistema mágico, é um sistema místico, mas ela é uma forma de religião. Porque você precisa de um mestre, você precisa de alguém que te guie, e essa demonolatria sacerdotal, ela passa a ser imbuída de alguns dogmas. Por exemplo, o maior dogma dentro da demonolatria é a vontade humana. Então você faz aquilo que te dá vontade, aquilo que te acha certo. Se algum ritual fere a sua, a sua índole, fere o seu caráter, então que você não pratique esse ritual. entendeu Você tem a liberdade de praticar ou não praticar as coisas dentro da demonolatria. Lógico, algumas coisas são bases, como a apresentação a uma divindade, a apresentação ao grupo, a iniciação. Depois da iniciação, alguns ganhos de ferramentas, como a, a, o atame, a espada, o hobby sacerdotal, a estola. Né? Existem alguns rituais específicos Que só quem recebeu esses rituais Eles têm direito de receber Então, cara, eu falo bem assim Que a demonolatria, hoje, como ela é vista No Brasil, ela é uma demonolatria vulgar Medieval em resposta Ao cristianismo Já a demonolatria sacerdotal Essa demonolatria mais praticada na Europa E nos Estados Unidos Ela é uma demonolatria mais culta Mais iluminativa E é uma demonolatria que busca Com que o homem, através da ativação mental das energias dessas divindades, encontrem a divindade, não somente no exterior, mas se faça parte da divindade, buscando a iluminação, o poder pessoal e a autodeificação. O objetivo maior é tornar-se o deus da sua devoção. Eu acho que a história da demonolatria é bem complexa, se a gente for pensar em quesitos demonolatria real, a demonolatria como ela é, e como ela é vendida, porque é muito fácil hoje você bater no peito sair gritando as tarotas, as tarô", igual eu vi, um vídeo esses dias atrás, o cara metendo uma faca na mão e jogando sangue num sigilo só que isso não é demonolatria qualquer retardado que tenha um mínimo de conhecimento de magia pode fazer isso, e nem por isso ele se torna um demonola.
0: É a ligação que sempre fazem entre a ah, demonolatria e o satanismo e o luciferanismo qual que é a diferença entre essas três vertentes? Então, assim, o satanismo, por mais que os satanistas eles
1: tentem dizer que eles têm uma raiz antiga, o termo satanismo ele só é cunhado a partir de Lavey. Né? Ele falou que era satanista e que estava com uma religião, um caminho filosófico chamado satanismo. Né? A única diferença é que ele cria um satanismo que não acreditava nas divindades. Já o pessoal que depois de alguns anos ali, eles vêm dizendo que eles são um satanismo tradicional, um satanismo teísta, eles vêm com conceitos muito mais do paganismo e de magia medieval, dessa demonolatria medieval, do que propriamente com essa ideia do satanismo moderno, de que tudo era mental, de que tudo era o self. No entanto, eles pegam toda essa parte da rebeldia satanista, dessa parte de oposição satanista, que vem bem sabiamente, coloca né, de, de expansão da mente, da autodeificação, da busca da sua verdade absoluta, e começam a afrontar isso. O luciferianismo não. O luciferianismo ele já tem raízes históricas. Ele fugiu o nome da, da pessoa, mas já existiam na Idade Média alguns relatos de pessoas que faziam cultos luciferianos, com nomes luciferianos. Inclusive, essa mulher que me deu branco agora do nome dela, disse que ela foi torturada pela Inquisição até que ela fizesse um sabá para o Inquisitor. Né? Aí ela vai lá, prepara o sabá para o Inquisitor e depois da Inquisição ela é morta. né? E ela já era um primórdio do luciferianismo, que ela cultuava Lúcifer, mas ainda com essa ideia de Lúcifer bíblico, com essa ideia do Lúcifer opositor do Deus e de Cristo. né? E, cara, a para mim ela é a base dos dois porque se você não tem uma oferta a uma divindade, você não tem um culto a uma divindade, você não tem nem satanismo tradicional, nem luciferianismo e muito menos o laveiano, e por que eu falo que o laveiano também não? porque a partir do momento que você faz um ritual laveiano você está cultuando uma divindade, está cultuando o seu próprio eu, você está cultuando você mesmo que não deixa de ser um objetivo maior da autodeificação, né então a, a diferença no, normalmente é essa, é a forma de crer mas eu sempre falo, a base das religiões dessas religiões da mão esquerda é a demonolatria Até os, os, por mais que os salomônicos não gostem que a gente fale isso mas a Goetia salomônica é uma forma de demonolatria e eu conheço salomônicos que fazem rituais salomônicos é, com muito mais respeito aos daimons do que muitos rituais luciferianos são feitos com relação aos daimons então tudo depende mais da forma com que se faz do que com o meio que se usa a gente só não pode confundir achando que tudo vem da demonolatria. Falar que, por exemplo, um pagão é um demonolatra. Não, um demonolatra sim é um pagão, mas um pagão ele pode não ser um demonolatra. porque existem pagãos, né? Pagões que eles vão, eles vão cultuar apenas os seres da luz. Enquanto o que difere na demonolatria é que nós temos a preferência pelos seres nefastos e mais ligados às sombras. Porque é igual eu costumo falar, aqui atrás de mim, ó, vocês podem ver ó, que conforme a minha mão ela se mexe na parede, ela deixa uma sombra. E quando a gente visa, a gente vai de frente para a luz, que é o caminho da mão direita, a gente acaba negando a nossa existência, aquilo que a gente não quer que ninguém veja, que é a parte que está atrás do meu braço. E essa parte que está atrás do meu braço, como eu não integro ela comigo, né, como eu não faço a integração dessa parte, ela cria mais sombras. Porque eu vou, ó, quanto mais eu me aproximo da luz, mais sombra eu deixei para trás. Agora, por exemplo, se eu vou pelas sombras, ó, tirando a luz do meu notebook que está aqui, ó eu diminuo muito a sombra do meu braço. Com mais eu aproximo, o meu braço ele já não gera mais sombra na parede, igual ele estava gerando no mesmo lugar. A sombra que está aparecendo agora é da outra luz, e não da fonte de luz que estava iluminando antes. Então, eu costumo dizer que quando você vai pelo caminho das sombras, integrando as mazelas da vida, e integrando a podridão, a esquisitice, e as coisas nefastas que você vê numas, nas clipas, que você encontra hoje, atribuído aos diamonds, você consegue ter uma iluminação muito melhor, porque a partir do momento que você ganha de um vício, você cria uma virtude. Mas nem sempre você ganhando uma virtude,
0: você controla um vício, né? Então, é basicamente essa
1: a diferença assim.
0: Essa parte que você falou de quando você ganha uma virtude nem sempre você perde um vício, eu acho muito sensacional. Porque o pessoal fica muito preocupado de ah, conseguir vários, vários vícios e esquece, né? às vezes, o estudo da sombra. Né? E eu gosto, eu tenho no curso de Kabbalah, sempre tem o curso da Árvore da Morte, que a gente estuda as clifas. Mas não é que você estuda a clifa porque você quer ser um bandido. Né? Tem muita gente que confunde. Aí. Você vai escolher. Cada uma das clifas está tá associado ali com o reverso. tipo Mais óbvio, vai, Samael, que é a mentira... A contrapartida de Rod, que é informação. Mas eles estão juntos. Porque se eu tenho um, apudo, um monte de informação, eu escolho o que eu vou falar e se eu vou contar uma mentira ou se eu não vou contar uma mentira. Então, a árvore da vida e da morte, elas estão muito muito perto. né? E é muito engraçado, porque quando eu falei que ia te entrevistar, várias pessoas mandaram assim, e assim, poxa, mais um satanista, aí você vai dar espaço para o mal, é, entrevistar o pessoal do mal. E eu falei, gente, cara, tem que sair de fora dessa ideia de, de vilão de filme de Hollywood. É, sim. Hein? E aí uma pergunta que pediram para eu te fazer, que é a clássica, né? Eu recebo toda semana nego pedindo pacto para enriquecer, para vender a alma e tal. Você deve receber isso diariamente, né? Deve ser um negócio muito engraçado. O que é o pacto real e essa certo. ideia de dar dinheiro para ser escravo de satã... Dessa pegada que os crentes imaginam que seja o satanismo.
1: A ideia do pacto, como a gente tem hoje, ela é uma ideia que vem da literatura. Se eu não me engano, é o um livro de Fausto, que tem uma, uma, uma hipótese de, de, de pacto romantizado, onde é vendido a alma em troca de riqueza, em troca de algumas outras coisas. Quando a gente tem essa ideia romantizada, principalmente na, na, na Idade Média, ali, com os grimórios, começa a acontecer algumas trocas. Né? A galera começa a vender a, a alma, vender a vida para satã, em troca de poder, em troca de... É, olha, ó, corrigiram, foi Gold que que fala disso, né? E começa a ter essa ideia romantizada. Só que o pacto, como ele é original, ele não tem nada a ver com isso. Porque existem pactos e pactos. O pacto real, isso é uma briga minha ferrenha, que falam que eu só falo isso porque eu não sei fazer pacto. É, o pacto real, ele não é um pacto de propósito, não é aquele pacto que eu falo assim, quero ganhar na Mega Sena e ficar milionário. Mas é aquele pacto que eu falo assim, em linguagem leiga, mano, eu curto você pra caramba e eu quero me tornar o que você é. Me coloca a sua inteligência, a sua força na minha vida e cuida de todos os setores da minha vida. Um pacto, ele não te transforma numa pessoa milionária, mas ele te transforma numa pessoa próspera, Porque quando você pactua, você abre a sua mente para zilhões de oportunidades que até então você não perceberia. Usando de alguns termos hindus, você consegue abrir seus chakras para algumas percepções extrasensoriais, algumas percepções supra-humanas que favorecem você no dia a dia. Entretanto, o pacto, como é vendido hoje, principalmente pela internet, pelos mausão, os cara que ficam, ah, satã, cheirão, né? E fica gritando, ah, de satã, ah, de satã. Eles vendem um pacto, que na verdade eu falo que, cara, não é um pacto, é um acordo. Porque ele tem prazo de validade. E ele tem objetivo concreto. Então, o pacto é pacto para enriquecer. Só que, normalmente, você não diz o que é enriquecer. Então, o seu enriquecer pode ser uma coisa, o enriquecer do pacto é outra. E aí, você fala que o pacto não deu certo, mas você ganhou uma promoção no teu trabalho. Você enriqueceu, entendeu? Pacto para pegar mulher. Pacto de sedução, tem mulher que faz. Fala que vai fazer com Lilith, inclusive. Como se Lilith fosse é, 100% promiscuidade. Enquanto não é bem esse o arquétipo, né? a verdadeira história dela. A mulher faz isso para dominar vários homens e ela usa dessa, desse subterfúgio para cometer alguns atos pecaminosos. Entre aspas, porque eu não acredito em pecado, né? E, cara, essa ideia romantizada do pacto, de você dar algo para a divindade, em troca dela te dar algo, é muito Hollywood, é muito literatura. E, infelizmente, com o advento da Goetia ter se popularizado, principalmente por alguns canais pouco éticos na internet, né? Começou-se falar que quando você faz um pacto com um Daimon, ele te dá o que você quer Então hoje, estava conversando com um sacerdote Luciferiano, amigo meu Que ele está acompanhando uma pessoa há alguns meses Já, e essa pessoa estava instruída para fazer Um pacto, até que ela viu um vídeo Na internet, dizendo que a pessoa ganhou Na loteria por cultuar Moloque Por fazer um pacto com Moloque E assim como isso, várias pessoas dizem né? Por exemplo, eu sou pactuado com Belzebu. Então, pactuar com Belzebu não poderia ter inimigo, porque pela lenda Belzebu destrói todos os inimigos do satanista e não é bem assim que a banda toca nós sabemos que o pacto real ele só é um aumento de possibilidades e o pacto ele só pode ser feito por uma coisa que você tenha valor e o que é a coisa que você tem valor? a única coisa que o ser humano valora hoje a única coisa que o ser humano ele, ele aprecia mais do que o dinheiro não é nem a própria vida mas é o tempo porque veja bem, quando uma pessoa reclama do trabalho, ela reclama que ela está no trabalho perdendo tempo e não tem tempo para fazer o que ela gosta. Quando uma pessoa fala que ela não está vendo a pessoa que ela ama, ela não está reclamando que a pessoa está ausente, mas ela está reclamando que ela não está passando tempo suficiente com aquela pessoa para matar uma saudade. Então, o tempo é a moeda de maior troca. E com o tempo, entenda-se, dedicação, devoção e estudo em nenhum momento um daimon, ele pede adoração. Em nenhum momento um deus, ele pede oração diária. Em nenhum momento ele quer que a gente seja um cristão ao contrário. Eu parei de culpar Jesus, que eu ficava rezando o terço, rezando o, o rosário para Nossa Senhora de Guadalupe, né? e agora eu vou ter que rezar o terço para a Não, cara. Isso não é satanismo, isso não é nem osferenismo. O que eles querem? Eles querem que quando nós sentirmos a necessidade de um contato, nós façamos isso de coração. Esta é a melhor entrega do pacto. Qualquer outra coisa do tipo... Tome lá, da cá. Então vamos dizer, Marcelo... Que você é um diamond. E eu quero fazer... Eu quero aprender uma coisa que você pode me ensinar. Que é o seu curso de cabala. Eu chego para você e falo assim... Durante 10 meses... Eu vou te dar um AirPod. E eu vou mandar para sua casa. Então durante 10 meses você me ensina cabala... E eu te pago com o AirPod. Acabou esse prazo... Acabou. Isso não é um pacto, gente. Isso é um acordo. Hoje, popularizou-se como pacto de trabalho. Mas o verdadeiro pacto é aquele de dedicação. Lembra muito quando a pessoa ela é colocada como sacerdote dentro das religiões mais primordiais, como Odinismo, Azatra, onde o cara se torna um sacerdote de Thor, uma sacerdotisa de Freia. Né? Ou quando você vai ali nos cultos greco-romanos com as vestais do Templo de Apolo, que eram os vestais de Apolo, estão ali dentro, ou as ninfas de Afrodite estão no templo de Afrodite ali. Né? Então, seria mais nesse sentido o verdadeiro pacto. Tudo que foge disso é acordo mágico. E o acordo mágico não pede nem assassinato, nem alma, nem dinheiro. Um pacto ele pode ser gratuito, como pode não ser. Tá? Porque existem insumos
0: dentro de um pacto que são caros. É isso aí abriu uma margem gigante para os comerciantes, que eu não vejo nenhuma diferença entre os gaiatos da internet que está vendendo pacto e explorando os trouxas, e o pastor que pede o carro de doação, né? e fala assim, eu não tenho dinheiro para doar para a igreja, pega o um empréstimo. Né? E Sim. aí o que mais tem é nego querendo cortar caminho na espiritualidade e querendo ser escravo né, do outro. É, é por isso que eu sempre falo, eu não pactuo ninguém se essa pessoa não,
1: ser meu, não for meu aluno há pelo menos um ano, e não ter passado por alguns níveis de iniciação. Eu não inicio uma pessoa, eu não pactuo uma pessoa, se ela não for pelo menos um adepto dentro do culto, porque se ela não for um adepto, ela ainda não tem um vocabulário cerimonial suficiente para entender o que é um daimon, para entender a energia do daimon e entender o que, que aquilo vai causar na vida dela em campo energético, em campo espiritual e principalmente no campo arquetípico mental, né? Então, tem, cara, tem todo um processo para você chegar num pacto. Não é simplesmente mandar uma carta e eu te mandar um PDF. Ó, ah, você me pagou,
0: tá aqui o pacto. Isso daí é charlatanismo. Como o Lícius tava falando, é o pacto do Pix. É, manda me o PIX manda o Pix que eu, eu te mando o pacto. Não, ridículo isso. E eu, eu percebi que desse, dentro desse teu caminho iniciático, ele tem muita semelhança da tua estrutura com a Kimbanda, né?
1: Na verdade, não, cara. Assim, a gente usa algumas coisas da Kimbanda, só que eu uso no meu culto particular. Porque na demonolatria, como ela não é dogmática, eu posso manter algumas coisas na minha prática diária, desde que eu não cruze as linhas. Por exemplo, na minha câmera ritualística aqui em casa, onde eu faço trabalho com Daimon, eu não pego Exu. Eu não incorporo Exu em hipótese nenhuma. E no chão, onde eu incorporo Exu, nem que eu limpe, eu faço trabalho para Daimon, entendeu? Mas trabalho de bruxaria, por exemplo, que não tenha um lado religioso específico, quando eu for fazer, por exemplo, uma magia negra, que não seja com o Dainon, que não seja com os caídos e com os não-nascidos, eu posso fazer no mesmo chão, sem problema nenhum. A estrutura de iniciação, eu digo que ela lembra um pouco mais as ordens de mistério, né? porque a gente tem alguns graus de conhecimento, algumas palavras-chave dentro da Dentro da demonolatria e alguns símbolos, né? Connolly coloca alguns símbolos da, da, da doutrina dela, por exemplo. Quando você pega o manual de demonolatria moderna de Connolly, onde ela coloca aquele R com um Z, né, dentro de um círculo, aquilo é que ela fala que é global, mas aquilo não é global dentro da demonolatria, né? Como uma abertura de portal. Eu fui num tempo, e eu posso dizer porque tem outro fundamento antes disso, que eles abrem os portais como se abrissem um zíper, eles pegam um atame de cima para baixo eles abrem o um portal de baixo para cima eles fecham. Só que o que manda é um mantra que está sendo invocado, entendeu? Então, essa simbologia é passada apenas nas iniciações. Então, hoje, se você pegar, por exemplo, alguns cultos demonólatras americanos, eles têm três níveis básicos, né? Depois do profano. O profano é aquela pessoa que não é iniciada. É qualquer um. Entrou na casa, entrou no templo, ele não foi iniciado ainda, ele é um profano. A pessoa passa pela primeira iniciação, onde ele se torna um iniciado, de um iniciado, ele se torna um adepto. O adepto ele pode escolher ou não ser pactuado. E apenas um adepto pactuado pode alçar ao sacerdócio. Então, são basicamente três graus, né, três níveis de evolução dentro de uma, de uma estrutura iniciática na demonolatria. E desses três graus, ele se divide em algumas castas. Né? Então, tem o iniciado, o iniciado de templo, o iniciado de mistérios. Aí você tem o adepto, o adepto magíster, ou, ou o adepto que se torna um mestre. E aí você tem o sacerdote e o sumo-sacerdote. Então, existem algumas hierarquias dentro dela que são bem bem claras. assim Cada hierarquia tem sua função e seu conhecimento mágico específico.
0: Eu tenho uma pergunta também que eu faço para todo líder religioso, que é assim, dentro da, do, da tua doutrina e do teu estudo, o que, que você acha que acontece depois que a gente morre? Eu acho essa pergunta mais importante ainda, porque todo mundo que olha e fala você vai entrevistar o demonolatria, o cara vai para o inferno... E aí vai ter o tridente espetando a Buda dele, não sei o quê. Que é o conceito maluco do, do, dos crentes. O um conceito dentro da demolatria. Qual é a crença? O que você acredita que acontece depois que a gente morre? Vai depender
1: muito do panteão que você cultua. Tá? Então, se você cultua um panteão onde existem alguns campos densos, você pode acabar indo para um campo denso. Eu, como faço, Eu acredito nos deuses. É, antes deles se tornarem demônios, como seres de luz, mas bivalentes, né, ambivalentes, entre serem bons e serem maus, eu acredito que eu vá para um lugar, isso é compartilhado por vários outros sacerdotes, né? É, que eu vá para um lugar onde a minha energia e a minha vibração, a média da minha energia, a média da minha vibração durante toda a vida vai me guiar. Então eu creio que semelhante atrai semelhante, né? a lei da ressonância, né? Eu vou para aquele lugar onde pessoas e espíritos semelhantes estejam, e eu daí eu tenho uma crença particular, como o culto de, por culto a Beelzebub, que eu vou para um lugar onde pessoas com o mesmo campo vibracional estejam, mas estando mais próximo de um campo vibracional de Beelzebub, na forma dele, na forma que a gente fala, vamos usar um termo medieval, na forma branca, né? Que lá eles tinham a branca e a negra, né? Magia branca, magia negra, mas então uma forma mais a mesma. Agora, se eu passei a minha vida inteira sendo um cara mal, aquele cara que só faz mal para os outros, sai matando todo mundo, meu campo vibracional provavelmente vai ser um pouco mais denso, um pouco mais pesado, eu vou para alguns lugares que podem não ser tão agradáveis né, de se frequentar, haja vista os outros seres que vão ser igual a pessoa que tá, vai estar tá lá dentro. Isso vai muito de encontro com a índole e o caráter da pessoa que é o demonólatra, né? Eu, por exemplo, sou pagador de impostos, não sou mais pai de família, mas sou pai, eu tenho uma menina de 16 anos e uma menininha de dois anos, dois casamentos, né? Eu sou uma pessoa que dou um caminhão de boi para não entrar numa briga, mas dou 10 fazenda ligado para não sair dela, entendeu? Eu sou aquela pessoa bem calma para me para me irritar assim, mas me irritou Vai ter de volta, né? E, cara, se você me vê na rua, por exemplo, igual eu costumo falar, eu acho que eu sou o satanista demonótra mais o que existe, cara. Você vai me ver pedindo licença, você vai me ver agradecendo, você vai me ver pedindo desculpa você vai me ver falando, olha, eu errei com você, o que eu posso melhorar para que o nosso, nosso convívio se torne mais agradável, eu não preciso ser um escroto que sai mandando todo mundo para aquele lugar e tomar no meio do, né, igual algumas pessoas costumam fazer, porque eu sou satanista eu não preciso ter uma língua que fere porque eu sigo o acusador não, cara, isso é idiotice, tá ligado? É, outra coisa também né, isso daí vai mudar muito o caráter e dessa né, desse molde de caráter, cara, eu creio que é para onde você vai, assim. Então se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa que faz o bem, buscou a iluminação, mas a iluminação é verdadeira, nem que seja pelas sombras, pelas trevas, pela pela ausência da luz ali, você vai para um lugar bom. Agora se você buscou, cara, a luz, mas buscou a luz para ter um domínio sobre outro, buscou a luz. Não é porque hoje que eu mais vejo, cara, Hoje, nos dias de hoje, é nego falando que não é satanista, que não faz o mal, mas fazendo magia noquiana para tirar nego do emprego, para pegar a vaga. Que eu mais vejo é cara fazendo magia noquiana para dominar a mente do outro. Né? Então, pô, um caminho basicamente considerado de mão direita. Né? E o que importa nesse caso é a sua vontade, é o propósito por trás daquilo. E esse propósito que vai, ao meu ver, que vai dizer se você vai para um lugar bom ou um lugar ruim. Lembrando, se nós pensarmos nos cristãos, nós temos o inferno, que para mim o inferno é só um construto da igreja para manter o gado fechado ali e manipulado para manter a igreja forte economicamente e forte principalmente na Idade Média, né? comandando reis, comandando impérios e sendo o
0: maior detentor de terras da história. Isso que você falou é bem importante, porque só de eu ter marcado a tua entrevista e ter anunciado, o pessoal já ficou com medo. Eu falei assim, mano, para vocês estão muito é O negócio é que você já vira e fala, se o cara falar assim, ah, eu sou satanista, de, de cada 10 pessoas, nove vão virar e falar assim, Ih, esse cara não presta, esse cara é malvado, esse cara é ruim. Então é, é uma energia que já está muito forte em volta. Você vai ver que a maioria do pessoal que é crente né, é uma hipocrisia fundida porque o pessoal, no final das contas, acabam sendo muito piores como seres humanos do que Sim. Os satanista e pessoal.
1: Cara, sabe qual que era a oração que a gente mais fazia em gabinete? A oração que a gente mais fazia em gabinete da igreja era para afastar inimigo. Senhor, tira o inimigo da vida dessa pessoa. E se essa pessoa, se esse inimigo não sair por bem, que saia por mal, que saia doente, mas que pare de pegar no pé da irmã fulana de tal. Era a oração mais feita nas igrejas.
0: E é até hoje, né? Ah, eles têm versão de tudo. tem versão de amarração, tem versão que é o óleo sagrado é. para os casais. É lindo, né? Quando a gente mostra, pra, mostra isso para eles na Bíblia,
1: que, na verdade, Jeová é o maior genocida histórico, né? Porque você não vê Satã matando ninguém na Bíblia, mas você vê Jeová dizimando verdadeiras populações, né? Inclusive, quando você pega... O livro, se eu não me engano, é Deuteronômio ou Josué. Eu sempre confundo os dois livros ali. Quando tem a, a, a parte dos domínios, da expansão, que é mandado passar a fio da espada e poupar as mulheres e as crianças e o gado das tribos que moravam longe da terra prometida. Já nas que moravam perto da terra prometida, Jeová manda matar tudo, para não sobrar nada, não sobrar nem o gado. E ele manda destruir, inclusive, a erva do campo. Né? Então você vê que o Deus de amor o Deus de compreensão, é que o pessoal não gosta de ler, o pessoal não gosta de estudar. E aí eu falo que religião pop causa isso, né? porque religião pop Em três minutos você está doutrinado, né? igual o um
0: miojo. E para fechar, a última conselho que você daria para os jovens que estão buscando essa demócrina. E, aliás, eu até vou pedir para você passar uns um conselhos que eu vi, teu vídeo sensacional sobre o jovem místico. <risos> Ele tem o, o, o jovem satanista, né? Então, o que, que você, você daria para o jovem satanista e como é que ele evita se tornar um jovem satanista? Tá, o primeiro o maior
1: conselho é não seja um babaca cagar regra, tá? Por que não seja um babaca cagar regra? Porque não é porque você começou a estudar hoje que você entendeu todos os conceitos. Então, existem muitas palavras dentro do ocultismo, dentro do satanismo, dentro da, da, das clifotes, que hoje tá na moda você falar que é clifota, né? e mergulhar no abismo e encontrar Choronzon com menos de três, três meses ali, vencer Choronzon e chegar em talmiel, enfrentar Moloch Satan Satã e transcender, né, cara? Só que você vê a vida do cara, não teve um, um quê de Gnose, né? Então existem coisas, existem segredos, existem é, que não estão na letra, que estão ocultos atrás dos significados. E eu falo para o cara que quer ser satanista, cara, não seja babaca, de achar que porque você teve um resultado positivo num ritual ou dois resultados positivos num ritual, que a sua visão é a única, que a sua visão é a maior. Se você começou a ter resultado, estuda mais, tenta descobrir o que você fez de bom para o teu resultado dar certo e não sai falando regra para os outros. Satanismo, luciferianismo, paganismo, demonolatria, não existe proselitismo. Nós não somos religiões de conversão. Nós não queremos que você que está nos ouvindo aqui... se transforme em um satanista. Nós não queremos que você... que está me ouvindo aqui... se transforme em um luciferiano... um demonólatra. Muito pelo contrário. Nós queremos que você siga o seu caminho... da forma mais feliz e plena possível. Agora... para o jovem místico... para o jovem satanista... entenda... não é porque você se encontrou... que todos precisam se encontrar... da mesma forma que você se encontrou... há 20 anos atrás... eu era exatamente igual a vocês... Que eu achava que eu era superior porque tinha contato com os diamonds Eu achava que eu era superior porque eu tinha contato com os seres do outro lado. Até que um dia eu encontrei a minha sombra frente a frente. E eu me vi nu, me vi pelado. E aí eu descobri que sabe o que que eu era? Um merda, um bosta, um ser humano cheio de mazela um ser humano cheio de defeito. E nesse momento, nesse momento só, que eu pude dizer, hoje eu sou um verdadeiro, ocultista, hoje eu sou um verdadeiro demonólatra, porque a partir do momento que eu aprendi isso, eu não julgo nem o que tá certo, nem o que tá errado cara, se você tá feliz onde você tá, continue, mas não tente tirar os outros dos caminhos de felicidade deles, não se esqueça satanismo é a expressão máxima da vontade humana e sendo a expressão máxima da vontade humana, dê liberdade para que o outro expresse também a sua vontade se o outro quer ser cristão pagar dízimo... ficar lá na igreja... tal... deixa o cara lá... meu... tá fazendo bem pra ele... agora... se ele quer vir com você... aí você ajuda... não sai lá no YouTube... caçando treta à toa... que você só vai se mostrar uma coisa... que você é um descompensado... que você é uma pessoa... sem controle emocional... e que você não sabe frear a sua língua... e tem uma frase que... diz... né, que a língua é chicote do... né? e uma hora... tudo que você falou lá atrás... vai voltar contra você... E, cara, eu me arrependo de muita coisa que eu falei há um, dois anos atrás. Eu me arrependo de muita coisa que eu falei há uma semana atrás. Porque, como satanista e demonólatra, eu busco evolução o tempo inteiro. Então, tente também buscar evolução e seja feliz no teu caminho, sem trazer infelicidade para o caminho dos outros. E, para finalizar, como é que a gente consegue te achar? Então, galera, vocês podem me achar por três formas, tá? No Instagram... Instagram, arroba Beckbe. No Facebook, é Facebook facebook.zach.beckbe, que é o meu perfil pessoal. Ou procura lá, Demonolatria e Satanismo by Beckbe, que é uma página. E o canal do YouTube, onde eu falo os absurdos e onde eu sou acusado e ameaçado de morte normalmente, né? Canal do Zach Beckbe. Lá eu tenho uma série que explica um pouquinho mais a demonolatria, fala um pouquinho mais do satanismo. E lá vocês vão ver que eu também saio da casinha, eu também saio do centro e eu sou uma pessoa normal como todas as outras. Eu sou, como eu costumo falar, um saco de carne e osso cheio de fezes, igual a qualquer um. E como satanista eu não tento ser perfeito. Eu sou aquilo que eu sou. Se você gosta de mim, muito bem. Se você não gosta, paciência, porque eu também vou ter que te aceitar do jeito que você é. E assim caminha a humanidade.
0: Maravilhoso. E aí fechamos com chave de ouro. Então, para você que acompanhou a gente até agora, viu que a buraco é mais embaixo, e aqui a questão de estudar e nome, quem controla o nome, quem controla as palavras, controla as egrégoras, então não se deixe enganar aí por, por conta disso daí, pesquise, estude, e se você seguiu o canal até agora, não esquece, dá o um like, segue o canal, dá uma olhada que a gente entrevistou também vários outros satanistas com várias histórias e outros pontos de vista, do Lavei, da demonolatria e toda essa parte, para você fazer aí um, um conjunto do que, que é isso daí. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo meio